0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 류마티스 질환은 자가 면역 질환으로 지적이 됩니다. 환자들은 면역력이 떨어져 있으면서도 다양한 면역 억제제를 복용하는 경우가 많죠. 그래서 감염병 예방에 특히 신경을 써야 하는데요. 감염병의 위험을 막아주는 예방접종에 있어서 혹시라도 백신이 치료에 방해가 되는 건 아닌지 걱정되는 부분들도 있습니다. 환자들의 건강관리를 위한 예방접종에 있어서 살펴하는 부분들 잠시 알아보고요. 나이 들수록 걱정이 더해지는 골다공증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 예민의 IEO 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 내 몸이 스스로를 공격하면서 발생하는 건강의 위험을 자가 면역 질환이라고 하죠. 면역력이 떨어지면 세균이나 바이러스에 대처할 힘도 낮아지기 때문에 여러 위험 질환들이 발생할 수 있는데요. 특히 류마티스 질환의 경우에는 처방이 되는 면역 억제제와 치료제들이 있어서 감염병의 위험을 높일 수가 있습니다. 그래서 강조가 되는 류마티스 질환 환자들의 감염병 예방법이 백신입니다. 예방접종이 중요한 거죠. 류마티스 질환을 앓고 있는 환자들에게 필요한 예방 백신 한양대학교병원 류마티스 예방접종 클리닉 감염내과 김봉영 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 류마티스 질환이라고 하면요 류마티스 관절염을 떠올리지만 자가 면역 질환들이 많죠
1: 예 말씀대로 그 류마티스 질환 하면 사실 류마티스 관절염이 가장 좀 친숙하실 겁니다 예. 하지만 루푸스나 염증성 근육염 혹은 강직성 척추염 등도 류마티스 질환에 포함됩니다 이들 질환의 공통점은 외부에서 침입한 병원체 등을 공격하여서 우리 몸을 보호해야 될 면역세포가 오히려 우리 몸을 공격하여 염증 반응을 유발하는 것이죠. 이런 자가 면역 질환들 통칭하여서 우리는 그 류마티스 질환이라고 그렇게 부릅니다.
0: 그럼 이런 류마티스 질환자들에게 예방 백신의 중요성이 강조가 되는 건왜 그렇습니까?
1: 네, 류마티스 질환들은 면역체계 조절 장애가 있는 병이기 때문에 류마티스 환자들에게 병원체가 침입하였을 때 일반인에 비해 잘 대응하지 못하게 되어 감염병이 발생하는 확률이 높고요. 네. 그리고 또발생하였을 경우에는 중증 감염병으로 진행할 가능성이 높습니다. 네. 뿐만 아니라 치료 과정에 필수적인 스테로이드나 생물학적 제재를 포함한 여러 가지 면역 억제 제재들도 류마티스 환자들을 감염병에 취약하게 하는 또 다른 원인입니다. 백신은 감염 질환을 예방하는 데 있어 가장 효과적인 방법 중 하나이기 때문에 타 인구 집단에 비해 특히 예방접종이 강조되고 있습니다.
0: 음. 그런데 요 류마티스 질환 환자들은 이 예방접종으로 인해서 혹시 치료에 방해가 되는 건 아닐까 오히려 위험하진 않을까 걱정하는 부분도 있거든요. 어떨까요?
1: 예, 일각에서는 그 백신이 면역체계를 자극하기 때문에 류마티스 질환 등의 자가 면역 질환을 악화시킬 수 있다는 우려가 있습니다만 음. 사실 다수의 연구에서 백신 접종이 자가 면역 질환을 악화시키지 않는다고 보고하고 있기 때문에 류마티스 환자들도 안심하고 그 접종을 받으셔도 그 무방하겠습니다. 네. 하지만 그 다른 약물들과 마찬가지로 예방접종에 부작용이 전혀 없는 건또 아닌데요. 네. 근데 뭐 백신의 종류나 피접종자의 상태에 따라서 그 간단한 주사부위에 발진이 일어난다거나 총증이나 부기 혹은 가려움 등의 증상이 발생을 할 수도 있고 그리고 좀그 심하게 오신 분들은 전신적으로 두통이나 근육통, 열감 등이 하루 이틀 정도 가실 수는 있습니다.
2: 예,
0: 이 감염병에 취약한 류마티스 질환 환자들에게 백신이 감염 질환을 예방하는 효과가 있다고 하셨습니다. 그래서 오늘은 류마티스 질환자들에게 필요한 예방 백신에 대한 말씀을 주시면 좋겠는데요. 학회에서 강조하고 있는 백신이 여덟 개인 걸로 알고 있습니다. 어떤 기준인 걸까요?
1: 네, 그 예방 접종은 사실 종류에 따라서 모든 성인에게 공고되는 것도 있고 또 특정 연령층이나 혹은 류마티스 질환처럼 특정 질환 혹은 특정 직업을 가진 분들에게 그 특별히 공고된 백신도 있습니다.
2: 예.
1: 어, 앞서 언급 그 하였듯이 류마티스 환자의 경우에 감염증에 취약하기 때문에. 일반 성인들보다 많은 종류의 백신 접종이
2: 공고되고몇년
1: 네. 어, 전에 학회 측에서는 그 말씀하신 대로 여덟 개의 백신을 공고하고 있습니다. 어, 일단 그 백신들을 좀그 살펴보자면 네. 모든 루마티스 환자뿐만이 아니고 모든 성인에게 공고되는그 백신 중에서 특히 뭐 인플루엔자, 파상풍, 디프테리아, 백일해, A형 간염, B형 간염. 그 백신 접종을 먼저 공고하고 있고요. 응. 그리고 장운경보함 백신으로 잘 알려져 있는 인유두종 바이러스 백신도 일반 성인들과 마찬가지로 26세 이하의 환자들에게 공고가 되고 있습니다. 일반 성인에게는 공고되지 않지만 류마티스 환자들이 취약군이기 때문에, 응. 어, 폐렴사, 일반 성인들의 공고되는데 앞서 말씀드렸던 그백신에 더해서 폐렴사슬알균 백신, 대상포진 백신, 그리고 홍역볼거리 풍진 백신도 어, 접종이 공고됩니다. 예.
0: 응. 여기서 불활화 백신 6 개, 약독화 생백신 2 개라고 하던데요. 이게 뭔지 좀 설명을 해주셔야 할것 같은데요.
1: 백신이 이게 제작하는 방법에 따라서 그 미생물의 일부 물질만을 추출할 수도 있고요. 그리고 혹은 그 미생물을 주입할 수도 있습니다.
2: 예.
1: 불활화 백신은 미생물의 일부 물질만을좀 추출한 백신이고요. 그리고 생백신은 이런 미생물 직접 그 주입을 하는 건데 질병을 일으키기 어려울 정도로 좀 약화된 미생물을 좀그 주입한다는 그런 개념입니다 음. 앞서 그~ 뭐~ 류마티스 환자들에게 공고되는 그 여덟 개 백신 중에서 그중 두 가지 어~ 대상포진 백신과 그리고 홍역 볼거리 풍진 백신이 생백신에 해당되고요 나머지는 모두 불안해화 백신에 해당됩니다 음. 사실 이게 그 차이점이 좀그 강조가 되는 게 이게 부작용 측면인데요. 그 임신 중이거나 특히 면역 기능이 심각하게 저하된 경우에 이런 그 약독과 생백신을 투여받게 되면 뭐 태아에 영향을 미친다거나 아니면 실제 질환으로 이어질 수 있기 때문에 좀 주의를 요하게 되고요. 음. 어 불활화 백신 같은 경우에 사실은 이런 그 부작용에 대한 이슈는 좀 덜하기 때문에 어떻게 보면 그 안전성 측면에서는 그 불활화 백신이 그 생백신들에 비해서 조금 더그 유리하다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그럼 면역 억제제를 투약 중이라면 약독화 생백신은 피해야 하는 거네요?
1: 아예 어, 맞습니다. 면역 억제제를 복용하신 분들은 특히 어, 생백신은 가급적 피해야 되는데요. 예. 어, 하지만 그 반드시 모든 환자들이 다 피해야 될 거는 아니고 왜냐하면 면역 억제도 어떤 분들은 정도가 좀그 강하신 분들, 어떤 분들은 약하신 분들이 있기 때문에 특히 뭐 면역 억제제가 그 정도 약한 분들은 환자 개인별로 위험이나 그 이득을 그 평가해서 제한적으로 이런 생백신도 접종을 고려할 수가 있습니다. 때문에 어, 가장 중요한 것은 이런 그 백신 접종을 고민할 때 혼자 고민하지 마시고 전문가에게 방문해서 전문가와의 상담을 받으실 것을 권고드립니다. 음.
0: 그런데 환자들이 어떤 검사를 언제 받았는지에 대한 확인도 중요하다고 들었습니다.
1: 뭐 사실 이런 백신이 과거에 좀 접종을 받았다고 하면 또 다시 뭐 받을 필요까지는 굳이 없겠죠, 사실은. 어, 그리고 이미 질환에 뭐 노출되었을 경우도 뭐 접종을 시행할 필요가 없는 경우도 있습니다. 어, 일부 그 백신의 경우는 접종 전에 그러기 하 때문에 이런 상체 상태를 좀 확인할 것을 공고하고 있고요. 그 앞서 그 류마티스 환자들에게 어, 그 공고된 백신들 중에서 특히 A형 간염, B형 간염, 그리고 홍역, 볼거리, 풍진 백신 같은 경우는 이렇게 접종받기 전에 가급적이면 항체 역할을 좀 확인을 하고 백신을 접종받을 것을 권고하고 있습니다. 네.
0: 그럼 류마티스 질환자들의 예방접종 시기는 어떨까요? 면역 억제제를 기준으로 확인이 필요할 것 같기도 한데요.
1: 그 류마티스 환자의 경우 적절한 면역세포 형성과 안전접종을 한 위해서 가급적이면 면역 억제 치료 이전에 접종을 완료하는 것이 좋습니다 음. 왜냐하면 면역 억제가 된다는 뜻은 우리 몸에 그만큼 면역 세포를 만들어내는 능력이 좀 떨어진다는 뜻이어가지고 음. 그래서 그 우리가 백신을 그 집어넣게 되어도 충분한 항체를 어~ 생성을 하지 못할 가능성이 있기 때문에 그러합니다 음. 어, 면역 체제의 종류와 백신 종류에 따라 다소간에 좀 차이는 좀 있습니다만 어~ 약독화 생백신의 경우는 대개 면역 억제 치료 4주 이전에 그리고 브라라이 백신의 경우는 치료 2주 전에 접종을 완료하는 것을 좀 권고를 하고 있는데요. 음. 근데 실제로 이게 좀그 현장에서 적용을 하기가 좀 녹록지는 않은 게 일단 치료를 늦출 수 없는 경우가 좀 많거든요. 네. 이런 경우에는 우선 뭐 면역, 억제, 이 백신을 그 막기 위해서 면역제 치료를 그 늦추면 안 되니까 음. 뭐 이런 경우에는 먼저 치료를 먼저 시행하고 그리고 가급적인 면역 억제 정도가 낮은 시기를 골라서 그때 음. 접종을 시행하면 되겠습니다.
0: 그런 질환의 상태가 안정에 있을 때 접종하는 게 좋다는 건 어떤 의미인가요?
1: 그 앞서 질문하신 거 맥락이 좀 비슷하긴 한데요. 어, 건강한 상태에서 사실 면역 세포를 그 미리 생성해서 이제 그 미래에 발생할 수 있는 병원체 침입으로부터 우리 몸을 보호하는 행위가 우리가 예방 접종의 목적 아니겠습니까?
2: 예.
1: 예. 그렇기 때문에 우리는 그 면역 세포를 좀 가급적이면 좀잘 만들 수 있는 상황, 즉그 컨디션이 양호한 상황에서 접종받는 것이 사실은 이상적입니다. 음. 그래야지 면역 세포 형성도 잘 되고 그렇게 됐을 경우에 그 미래에 대한 감염병에 대한 그 예방을 할수 있는 확률도 높아지는 것이죠.
2: 예.
1: 그렇기 때문에 만약에 현재 그 급성 질환으로 좀 치료를 받고 있는 중이라고 하면, 어, 이렇게 그 면역세포를 충분히 생성하지 못할 가능성이 있기 때문에 이 경우에는 그 충분히 증세가 회복된 후에 백신 접종받는 것이 좋고요. 이렇게 예방 목적이니까 그 사실 급할 이유는 없습니다. 우리 몸이 그 미래에 다가올 그런 그 두려움에 대비를 하는 것이지 지금 현재 이게 예방접종이 아주 급한 건 아니니까 일단 그 컨디션이 안 좋으실 때는, 어, 급한 불부터 좀 끄시고, 그리고 컨디션이 충분히 그 호전되었을 때, 그때 그 받으실 것은 좀 권고 드리고요. 사실 어떤 분들이 이게 좀 약간 감기 증상이 살짝 있는데 음. 좀 그래도 맞으면 안 되겠지라고 음. 생각하신 분도 있는데 음. 사실 아주 뭐 경미한 증상 같은 경우는 크게 뭐 상관이 없습니다. 그게 뭐 열도 없고 그냥 가벼운 기침이나 가래 정도 있는 그 정도 감기는 어 충분히 뭐 예방접종을 그, 때 받으셔도 면역세포도 잘 형성을 하고 그리고 그 예방접종에 따른 부작용이 더 증가하는 것도 아니니까 음. 그 정도 컨디션에서는 좀 안심하고 좀 맞으실 것을 권고드립니다.
2: 음.
0: 그런데요. 생백신이 아닌 불아라 백신은 면역 억제제 투약과 상관없이 그럼 언제든 접종할 수 있는 건가요?
1: 사실 그 불아라 백신 같은 경우는 앞서도 말씀드린 것처럼 그 실제 균을 집어넣는 게 아니고 균에 있는 뭐 일부 단백물지만 떼 내서 집어넣는 것이기 때문에 실제 질환으로 이어질 우려는 전혀 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그 면역이 많이 억제된 상태라도 그 투여받아도 사실은 그, 그에 따른 부작용이 증가하거나 하지는
2: 않거든요. 음.
1: 하지만 뭐그 앞서 질문의 맥락에 이어서 만약 이런 그 하지만 그 면역제 정도가 좀 심한 때 이런 그브라 백신 투여 받았을 때는 역시 그 면역세포가 잘 생성되지 않을 우려가 또 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 뭐그 가능하다고 하면 면역제 치료 전이나 혹은 면역제 정도가 좀 낮은 상태에서 투여 받는 것이 좀어 이상적이라 볼 수가 있겠습니다. 음.
0: 그렇다면요. 류마티스 질환 환자들은 모두 생백신보다 이 불알아 백신을 접종하면 좀 안전하지 않을까요?
1: 사실 생백신이나 불알아 백신 개념이 조금 그 어렵긴 어려운데요.
2: 네.
1: 어, 어떤 어 백신은 생백신과 사백신이 다 존재하는 경우가 있는데 그럴 경우에는 사실은 류레제를 투여하고 있는 환자들한테서는 사백신 맞으라고 공고를 실제로 하고 있습니다. 음. 대표적인 백신이 대상포진 백신이거든요. 대상포진 백신 같은 경우는 생백신도 존재하고 사백신도 존재하고 있어서 지금 현재 그 부작용 측면이나 아니면 뭐 효과 측면에서 지금 사백신이 조금 더그우선한 걸로 나오고 있기 때문에 이런 면역 그 억제 환자들한테서는 대상포진의 경우는 생백신보다 사백신을 우선할 것을 좀 공고를 드리고 있는 상황입니다. 음. 어, 하지만 그 뭐, 대상포진 말고도 그 아까 언급했던 백신 중에서 홍역 볼거리 풍진 백신 있지 않습니까? 응. 어, 그거 같은 경우는 사실 생백신 제재밖에 없거든요. 사백신이 없고요. 그러기 때문에 이럴 땐또 불안한 백신으로 대체가 좀 불가하고요. 그래도 좀뭐 어떻게 보면 다행이라고 좀볼 수가 있는 점은 사실은 그 생백신보다 사백신 종류가 좀 훨씬 더 많기 때문에 그래서 대부분 백신들은 사실은 그 크게 그 고민 안 하고 맞으셔도 되는데 일부 백신에 대해서는 조금 주의를 요한다 그 정도로 말씀드리겠습니다. 음.
0: 류마티스질 환자들에게 필요한 불활화 예방 백신, B형 간염을 비롯해서 이제 종류가 좀 많다고 들었는데요, 알려주세요.
1: 네, 그 앞서 언급드렸던 백신 중에서 그러니까 일부 몇 가지 백신 제외하고는 다그 이렇게 불활화 백신 사백신이라고 보시면 되겠습니다. 음. 어그 앞서 언급드렸던 백신 중에서는 특히 그 인플루엔자 그, 파상품 딥트리아 1 0일에 A형 간염, B형 간염, 그리고 자궁경부암, 마지막으로 폐렴사슬 알균 백신이 불안할 백신이고요. 예. 뭐, 앞서도 언급드렸던 대상포진 같은 경우도 이제 불안할 백신이, 어, 그, 얼마 전에 국내에 도입되어서 좀 이용이 가능한 상태이고요. 반대로 그 류마티스 환자들이 조금 그 고민을 해봐야 되는 백신은 음. 아까 언급드린 홍역볼거리풍진 백신 이건 뭐 생백신밖에 존재를 하지 않으니까요. 음. 음. 어 그리고 그 여행 그 일부 남미 국가나 아프리카로 여행 갈때그 저희가 증명서를 그 내밀기 위해서 맞아야 되는 황열백신 같은 음. 경우는 생백신이기 때문에 조금 그 주의를 요합니다.
0: 음. 간염의 경우에는 항체 검사부터 진행이 되나요?
1: 네 A형 간염 B형 간염이 조금 다르긴 한데요. 에형 간염 같은 경우는 사실 40세 미만 성인에서는 항체가 존재하는 경우가 좀 거의 없거든요. 음. 그렇기 때문에 과거에 그에형 간염을 알았던거나 혹은 백신을 그막그 그 맞았거나 하는 그런 그 과거력이 없는 경우에서는 음. 그냥 항체 검사 없이 바로 그 접종을 진행하는 것을 공고를 하고 있습니다. 실제로. 하지만 그 40세 이상에서는 알게 모르게 또 이렇게 그 A형 간염을 앓고 지나가신 분들이 꽤 있어서, 음. 이런 경우에는 40세 이상에서는 그 항체 검사를 좀 미리 좀 수행을 하고, 거기서 만약에 항체가 없는 경우에 A형 간염 좀 맞으라고 그렇게 공고를 하고 있고요.
2: 음.
1: B형 간염 은 조금 상황이 다른 게, B형 간염은 사실 그 우리가 태어나게 되면 바로 그 국가에서 그 예방접종 시행을 하게 됩니다. 신생아시에서 바로 시행을 하게 되는데, 근데 또 살다 보면 그 항체 역가가 좀 떨어져서 충분한 방어 면역력이 없는 분들이 계시거든요. 음. 그래서 그런 분들만 대상으로 좀 맞으라고 되어 있기 때문에, 즉그 항체가 없는 분들만 접종 대상이 되기 때문에, 이렇게 b 형 간염 같은 경우는 접종을 고려할 경우에는 반드시 항체 검사가 선행이 되어야 됩니다.
0: 대상포진 예방 백신은 어떨까요? 환자들이 고용량의 스테로이드나 면역 억제제를 사용 중이거나 또 저용량의 면역 억제제라고 해도 종류가 많으면 접종하지 않는 게 좋다고 하던데요.
1: 네, 이런 그 얘기가 좀 많이 나왔던 게 사실 기존 대상포진 백신이 약독화 생백신이었습니다. 네. 그렇기 때문에 실제 그 투여를 했을 때 실제 질환으로 이어질 우려 때문에 우리가 면역 저하자들한테 이렇게 그 대상포진 백신을 잘못 드린 경우가 좀 많았었는데 네. 그 다행히도 그 최근에 그 외국에서는 이미 좀 출시가 되고 검증이 많이 된 백신인데요 최근에 국내에도 이런 불알한 대상포진 백신이 출시됨에 따라서 네. 류마티스 환자들도 이런 대상포진 백신을 좀 안심하고 이제 맞을 수 있는 상황이 그 왔습니다. 네.
0: 그리고 폐렴구균 백신에 있어서는 13가 단백결합 백신을 접종하고 23가 다당백신도 맞아야 한다고 하던데요. 이건 또왜 그렇습니까? 노인들에게 진행이 되는 무료접종은 23가 다당백신이잖아요.
1: 이게 폐렴구균도 그 참좀그 어려운 개념이긴 한것 같습니다. 사실 그 23가, 13가라는 얘기는 예. 그 균종이 그, 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 그 들어가 있는 거거든요. 그러니까 령구균이라고 하더라도 거의 아형에 따라서 뭐 A란 애가 있고 B란 애가 있고 이런 식으로 음. 좀 나뉘게 됩니다. 에흠? 그래서 그아형 중에서 13개가 들어있는 것을 13가라고 얘기를 하고요. 23개가 들어간 것을 23가 백신이라고 좀 얘기를 하, 하고 있는데요. 에. 그렇게 생각하면 사실은 그 많은 종류의 그 균이 포함되어 있으면 어. 좀더 효과가 또 좋을 것이다 라고 좀 생각을 좀할 수가 있는데. 에. 근데 문제가 이런 그 백신에 포함된 약제 제조 기술의 차이 때문에 사실 효과 측면에서는 오히려 그 종류가 좀 적더라도 단백결합 백신이가 좀 높은 것으로 알려져 있거든요. 음. 그 이렇게 고연군 같은 경우는 좀 많은 그 균독 커버를 또 해야 되면서 효과도 좋아야 되니까 두개다 맞아라 이런 식으로 지금 공고를 하고 있는 상황이고요. 그리고 국가에서 그 노인들에게 그 진행한 무료 접종은 그 말씀대로 23가 백신으로 좀 진행을 하고 있으니까 네. 이게 특히 뭐 류마티스 그 환자분들은 그 동네 보건소나 그런 데서 이십가백신을좀 접종 받으셨다고 하더라도 다시 그 병원에 가셔가지고 십삼가 백신까지 좀그 접종 받으실 것을 권고드리고 있습니다.
0: 네. 그럼 순서는 바뀌어도 되는
1: 건가요? 네이 부분도 사실 조금 그 복잡한 부분이긴 합니다. 네. 이게 그 순서에 좀 차이가 좀 있어가지고 사실 이게 좀 헷갈린 부분이긴 한데요. 일단 좀 기억을 해두셔야 될 것은 기본적으로 23가 백신을 먼저 투여받고 받은 경우에는 13가 백신은 1년의 간격을 좀띄워둬야 됩니다. 하지만 반대로 13가 백신을 먼저 맞은 경우에는 2개월 이후에 23가 백신을 맞아도 상관이 없습니다. 사람들이 당연히 그 연구를 해봤겠죠. 연구를 좀 해보니까 이게 십3가 다당 백신을 먼저 투여받고, 13가 단백 백신을 나중에 투여받게 되면, 면역세포가 좀잘 형성되지 않는다는 연구 결과가 있어가지고, 음. 그래서 아까 1년이라는 그런 그 간격은 최소한 좀 둬야지, 그래야지 그런 이런 면역세포 형성에 방해를 받지 않는다, 이런, 이게 이론적인 근거고요 음. 어 반대로 13가 백신 을 같은 경우는 당연히 그 먼저 투여했을 때, 좀큰뭐 영향을 미치지 않더라 그런 그 연구 결과가 있기 때문에 십삼카를 먼저 맞았을 때는 이 개월만 그 간격을 띄우면 된다 이렇게 알고 계시면 되겠습니다.
0: 음. 이 백신 접종은요 하루에 여러 종류의 백신을 동시에 맞아도 괜찮은가요?
1: 사실 이 부분 또뭐 많은 분들이 특히 뭐 부작용 측면에서 많이 좀 우려하시는 부분인데 음. 일단 그 답변은 간결하게 말씀드려서 하루에 뭐몇 개를 맞아도 전혀 상관이
2: 없습니다. 음.
1: 여러 가지 그 연구들로 증명이 된 바가 있는데요. 하루에 여러 가지 그 백신을 동시에 접종하더라도 효과가 감소하거나 이상 반응이 증가하지 않는다는 것은 뭐잘좀그 증명이 됐기 때문에 안심하고 맞으셔도 되시고요. 하지만 그 원칙적으로는 일단 뭐두개 이상을 맞는다고 하면 가급적이면 다른 부위에 좀 맞아야죠. 예를 들어가지고 우리가 이렇게 팔에 있는 삼각근에 맞는 그런 백신 같은 경우는 예를 들어서 하나를 갖다가 오른쪽에 맞았다고 하면 나머지를 왼쪽에 좀 맞으셔야 되시고 그리고 만약에 그세 개가 넘어가지 않습니까? 그러면 한쪽에 이제 두개 이상 맞아야 되는 경우가 좀 생기게 되면 그럼 최소 2.5cm 이상의 간격을 띄우고 접종한 것을 저희가 원칙으로 하고 있습니다. 그 이유는. 그, 백신을 맞았을 때그 부위가 빨갛게 붓고 막 그런 경우가 있는데, 네. 만약에 2.5cm 정도의 간격을 띄우지 않는다고 하면, 어떤 백신 때문에 이렇게 붓고 뭐, 음. 부작용이 생겼는지 그것도 좀 정확히 판정을 할 수가 없고, 그리고 혹시 그, 그럴 일은 사실 많지는 않지만, 그 약물이 그두 개가 동시에 들어감에 따라서 서로 좀 교란작용 같은 게 발생할 수 있는 우려가 있기 때문에, 네. 그렇게 2.5cm 간격을 좀둘 것을 공부하고 있습니다.
2: 네.
0: 류마티스 질환을 앓고 있는 환자들은 면역 억제제를 사용하기 때문에 면역력 저하로 인한 감염병의 위험이 있다고 하셨습니다. 데 예방 접종에 있어서 불안하고 부담을 갖는 분들에게 어떤 말씀을 주실까요? 부작용의 위험은 없을지도 걱정을 하시는데요.
1: 좀 다행인 점은 사실 이 부분에 있어서 우리나라에서 백신의 신뢰도가 좀 높은 국가에서 좀그 다행인 점이긴 한데요. 예. 근데 여전히 그럼에도 불구하고 좀그 백신에 대한 부정에 대한 우려가 좀 많은 분들이 좀그 계시긴 합니다. 말씀드리고 싶은 부분은, 어, 예방접종의 경우는 감염병을 진행되기 전에 그 우리 몸에 미리 면역세포를 만들어가지고 여러가지 감염성 질환을 예방할 수 있는 매우 중요하고 매우 효과적인 방법이거든요. 네. 사실 병에 걸리기 전에 예방하는 게 그게 좀 베스트지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 좀 부작용을 걱정을 하는 것보다 오히려 적극적으로 우리가 좀 맞을 수 있는 거 맞아가지고 미래에 좀 다가올 수 있는 그런 감염병에 대비하는 것이 무척 좀 중요하다고 좀 생각을 좀 하고 있고요. 네. 그리고 그 요즘에 또 고무적인 부분은 과거에는 사실은 그 아이들에게 필요한 백신들만 좀 주로 개발이 되고 그랬는데 요즘에는 좀 인구도 고령화되고 기술도 좀 많이 발달함에 따라서 사실 그 이런 그 취약한 면역 저하자들이나 고령자들에게 어좀 효과적인 백신이 좀 많이 좀 출시가 되었습니다. 음. 그렇기 때문에 좀 안심하고 좀 맞으셔도 되시고. 어 무엇보다 뭐 지금 제일 중요한 건 사실 현재 시판되고 있는 백신들이 그냥 무, 무턱대고 나온 것들이 아니고 그 충분한 동물 실험 그리고 임상 시험까지 그 대규모 임상 시험까지 거쳐서 개발된 것이기 때문에 그뭐 안전하고 효과적인 것을 다시 한번 좀 강조를 드리고 안심하고 접종 받으실 것을 다시 한번 당부드립니다.
2: 네,
0: 한양대학교병원 류마티스 예방 접종 클리닉 감염내과 김봉룡 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 윤형주의 즐거운 하이킹 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 삼류과 함께 하고 계십니다. 골다공증 환자의 대부분은 50대 이상의 폐경 이후 여성입니다. 이유가 뭘까요? 골다공증 환자들의 골절 사고는 때로 치명적일 수 있어서 특히 조심하고 살펴야 하는데요. 골절 사고를 당하기 전까지는 골다공증인 줄 몰랐다는 분들도 많습니다. 골다공증과 골감소증, 골밀도 검사를 통한 점수를 확인해야 하지 않을까 싶은데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 골다공증 환자의 대부분이 요 50대 이상 폐경기 이후의 여성으로 알고 있습니다. 호르몬과 연결이 되는 부분일까요?
3: 정확하십니다. 네. <웃음> 여성 호르몬인 에스트로제은 사실은 골밀도를 유지하는데 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 폐경이 되면 갑자기 에스트로겐이 감소가 되잖아요. 그렇기 때문에 그골 양, 뼈의 양이 줄어드는 속도가 매우 빠르고 그 결과로 골다공증이 생길 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 여성의 경우 폐경되고 3 내지 5년 동안 골밀대의 소실이 가장 빠르게 일어나곤 합니다.
0: 네. 근데 남성들에게도 골다공증의 위험이 아주 없는 건 아닌 거죠?
3: 남성이 여성보다 골다공증 빈도가 낮아서 다 무시하기는 하지만 네. 없지 않습니다. 네. 위험이 없지 않고요. 네. 실제로 보건의료 자료에 의하면 은 남성 환자가 전체의 골다공증 환자 중에 5.6%였거든요. 네. 그러니까 전체 비하면좀 적긴 적죠. 나머지가 전부 여성이라는 얘기니까. 그런데 60대에서 여성은 가장 많이 골다공증이 심하거든요. 병원을 많이 찾고, 네. 근데 남성은 70대 많이 발견이 되고 병원을 찾게 되고요. 이게 전체 남성 환자의 38% 약 40% 가까이 차지하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 골다공증의 경우 남성의 경우 여성은 폐경하고 연관이 되지만은 그냥 나이가 들면서 점점 점점 심해지면서 70대 위에 많이 나타나는데. 문제는 남성이 무관심으로 골다공증 쪽을 아예 생각을 안 한다는 겁니다. 그래서 골절이 생긴 다음에 알게 되는 경우가 많고요. 또두 번째는 골절에 골밀도에 나쁜 영향을 미치는 생활습관을 또 남성들이 많이 갖고 있어요. 예를 들면 담배도 많이 피고 음주량도 많고 카페인도 섭취 과다고 이런 문제가 있거든요. 그래서 골절의 발생률만 놓고 보면 여성의 절반밖에 안 되지만 골절이 생겼다 그러면 사망률이 남성이 훨씬 높다는 거 그렇기 때문에 골다공증의 위험이 없는 거 아니라서 신경도 써야 될 뿐더러 네. 골절로 인한 사망률이 남성이 일단 발생하면 훨씬 높다는 걸 염두에 두고 신경을 좀 써야 되겠습니다.
2: 네.
3: 그래서 남성이라 그래도 70세가 넘었다면 매년 골밀도 검사를 받는 것을 적극적으로 권장하고 있습니다. 네. 그럼 흔히 말하는 골 양의 차이라는 게뭘 의미하는 건가요? 골 양이라는 건 뼈의 양이라고 지금 말 그대로는 그런데, 예. 뼈 속에 칼슘을 포함한 모든 무기질의 양을 말합니다. 음, 예. 그러면 골밀도는 도 대체 이거에 대해서 뭐냐? 일정 용적당 무기질의 양을 얘기하기 때문에, 그 비교를 하려고 럴 때는 골밀도가 상호 비교가 훨씬 쉽겠죠. 그래서 곤량이 충분하다. 그럼 바로 뼈의 밀도가 치밀하고 높다는 의미고 골절 가능성이 적다는 뜻이라고 해석을 하면 되겠습니다. 음,
0: 그러니까 말하자면 남성과 비교할 때 곤량 자체가 적은 데다 폐경이 되면서 호르몬 수치가 떨어지고 골밀도가 낮아지는 게 노년기 여성들에게 골다공증 위험이 높은 거네요.
3: 정확하십니다. 예. <웃음> 말씀드렸다시피 남녀 발생빈도 차이는 두 가지죠. 하나는 남녀간의 골격 차이. 그래서 남성이 아무래도 뼈가 크고 그다음에 뼈의 겉에 단단한 부분이 더 두껍거든요. 그래서 골량이 다르다. 그렇기 때문에 어느 정도 줄어들어도 좀더 오래 버틸 수 있다는 그 차이가 하나 있고요. 두 번째는 호르몬인데 바로 남성과 다르게 여성은 폐경으로 인해서 홀몬 변화가 급격하게 오거든요. 그렇기 때문에 일반적으로 숫자만 놓고 보면 노년기 여성이 남성에 비해서 골다공증 위험이 현저하게 높습니다. 그러나 아까 말씀드렸듯이 일단 골절이 동반됐을 때는 남성 노인이 더 위험하다는 라 예. 것을 한번더 강조하겠습니다.
0: 네. 예. 골다공증 진단에 사용이 되는 골밀도는 T 점수로 기록이 되지 않습니까? 진단 기준이 어느 정도인가요?
3: 일반적인 골다공증 진단에 사용한 기계는 덱사라고의 이중 에너지 방사선 흡수 측정법을 이용해서 우리가 검사를 하는데 예. 항상 그 검사를 하고 나면은 숫자를 병원에서 얘기를 하죠. 음? 뭐1에요 2예요, 3이에요 <웃음> 그러고 이 이게 뭐냐? 이 T 스코어 T 점수는 골다공증 여부를 판단할 때 쓰는데 간단히 얘기해서 네. 동일한 성별에서 그러니까 여성이면 여성, 남성이면 남성에서 젊은 성인 집단, 그러니까 건강한 젊은 성인 집단의 평균 골밀도와 비교해서 표준 편차를 나타낸 값입니다. 음. 그래서 0, 0가 건강한 성인의 정상 값이고요. 네. 마이너스, 음수로 갈수록 골밀도가 낮아지고 골다공증의 중증도가 더 심해지는 걸 의미합니다 만약 드물지만 플러스로 간다 그러면 젊은 사람보다 더 튼튼하다는 얘기가 되겠죠 네. 그래서 음. 수치가 마이너스 1보다 어더 이상이면 그러니까 좀더 제로에 가까워지면 그거는 정상이다
2: 그런데
3: 네. 마이너스 1에서 마이너스 2.5 사이면 골감소증이라고 이야기를 하고 있고요 네. 수치가 마이너스 2.5 이하일 경우 숫자는 사실 더 커지죠 그럴 때 골다공증으로 분류를
0: 하고 있습니다. 그럼 골다공증은 그렇게 검사를 통한 수치로 알기 전까지는 아무 증상이 없는 건가 봐요? 이게 혈압하고 좀
3: 비슷하죠. 음. (웃음) 그러니까 특별히 부러지거나 문제가 생길 때까지는 사실 특별한 증상이 나타나지를 않습니다. 즉, 검사를 해봐야 골다공증이 있다는 거를 알 수가 있지 증상만으로는 도저히 네. 진단할 수가 없는 거죠 굳이 한가지 증상을 꼽으라 그러면 제가 하나는 꼽아드릴 수 있어요 뭐냐 척추뼈가 좀 약해져서요 네. 척추가 이렇게 서로 납작하게 깔아 앉거든요 네. 그래서 피가 줄어드는 아, 거 있죠 우리 네. 왜 나이 먹으면 피가 네. 줄잖아요 요거 하나 정도 증상 나머지는 사실 증상 뭐 부러지거나 문제가 생기기 전까지는 사실은 알 수가 없습니다 네. 아무 증상이 없거든요. 그러니까
0: 골절사고를 당하고 난 뒤에야 골다공증을 네. 알게 되는 경우가
3: 많은 거네요. 맞습니다. 골다공증이 뼈뼈 음. 속에 칼슘도 빠져나가고 뼈가 소실돼서 심지어는 골다공증이 심하게 생긴 사람은 기침하다가도 갈비뼈가 우르르 부러져요. 에이, 에이. 그래서 그지서 검사를 하게 되니까 결국 골절사고가 나서야 검사해 보고 그때 골다공증이 있다는 사실을 알게 되는 경우가 사실 꽤 많습니다. 에이.
0: 그런데 문제는 골다공증 환자들의 골절 사고 위험이 때로 치명적일 수 있다고 들었습니다.
3: 그렇죠. 대표적인 골다공증성 골절 부위는 척추와 고관절 그리고 손목 부위가 되겠는데요. 특히나 위험한 곳이 사실은 고관절이죠. 음. 척추도 상당히 위험하지만 고관절은 한번 골절을 입은 다음에 1년 내에 사망할 확률이 남성은 20.8%, 20%가 넘고요. 여성도 13.6%니까 14% 정도 됩니다. 이거는 어 골다공증이 없는 사람에 비해서 10배 이상 거의 12배까지 높은 수준이거든요. 그리고 또 고관절 골절이한번 있었던 환자는 한 15% 정도가 두 번째 또 고관절 골절이 생기는 그렇기 때문에 고관절 골절은 삶의 질을 아주 심각하게 저하시키고 사망률하고도 직접 연관이 있어서 문제가 아주 크지요. 그래서 어, 상당히 주의하셔야 되고 관심을 많이 가지셔야 되겠습니다.
0: 어느 날 잠깐 넘어졌는데 응급실에 실려가고 검사 중에 골다공증인 걸 알게 되고 골절 후에 사망 위험으로도 이어질 수 있다는 생각을 하면요. 아, 미리 골밀도라든지 골다공증의 위험을 점검해야 하지 않을까 싶네요.
3: 맞습니다. 그래서 요새는 많이 관심들을 가지시고 전에보다 많이 하는데 다시 한번 강조를 해드리고 싶은 거는 소위 말하는 골다공증의 고위험군에 속한다. 그러면 주기적으로 검사를 꼭 받으셔야 되는데 누가 고위험군이냐. 그거 한번 제가 말씀드려보면 우선 폐경기 여성 들어가겠죠. 그리고 죠그 65세 이상, 그러니까 말하자면 노인 여성 반드시 검사를 주기적으로 하셔야 될 거고 70세 이상 남성도 매년 검사하시는 게 좋겠습니다. 그거 외에 가족력 중에 특별히 크게 다치지 않더라도 잘 부러지는 가족력이 있다거나 아니면 과거에 내가 암을 앓아셨던 분이라거나 아니면 관절이나 여러 가지 이유로 스테로이드 같은 약물을 장기적으로 복용하는 분. 이분들도 다 골절 가능성이 높으니까 골다공증 가능성이 높으니까 역시 주기적으로 검사를 받으셔야겠고요. 네. 그다음에 비만과 자체중 중에 어느 게 위험한 쪽일까요? 골다공증은. 비만이 위험하지 않을까요? <웃음> 유일하게 비만이 긍정적인 효과는 골다공증에 아~ 네, 좋은 효과, 말하자면 뼈를 튼튼하게 만들어줘요. 그 이유는 이제 중력에 대해서 체중으로 실어주기 때문에 예. 뼈에다가 자극을 주면서 튼튼하게 만들어주거든요. 아~ 그래서 사실은 골다공증 고위험군은 저체중입니다. 예. 마른 음~ 사람이 골다공증 그렇군요. 생기기 쉽고요. 그 외에 아까 말씀드렸듯 담배를 많이 태시거나 흡연, 그 다음에 술을 과다하게 드시거나 음주, 그 다음에 카페인 음료를 너무 많이 잡수거나그 음. 외에 만성질환을 앓고 있는 것들이 전부 다 고위험군에 속하고 있기 때문에 골다공증 검사를 주기적으로 받아보시는 게 권해드립니다. 예.
0: 그런데 검사 결과에서 골감소증이나 골다공증 진단을 받으면요. 노화로 인한 어쩔 수 없는 부분으로 생각하는 분들도 있는데 이게 관리에
3: 따라서 얼마든지 예방이 가능한 부분일까요? 어느 정도는 예방 가능하다는 것 장담해 드려도 좋고요. 예. 설령 왜 유전적으로 쌍둥이일지라도 어, 생활습관으로 관리를 잘하는 분의 경우는 차이가 확실하게 납니다. 예. 근데 그 관리가 바로 생활습관이기 때문에 예. 영양, 바이타민 D와 칼슘 적정량의 단백질 섭취 충분히 하고 그다음에 햇빛을 자주 쬐서 알타닌 D를 생성하게 만들고 운동을 적절하게 해서 뼈를 튼튼하게 해주시고 그 다음에 금연 금주 카페인을 결제하는 것요런 것들만으로도 분명하게 차이가 납니다. 네, 예.
0: 그러니까 골다공증 진단을 받았다고 해도 치료제라든지 회복할 수 있는 방법이 있는 거죠.
3: 어 먹는 약 혹은 주사제 치료제가 개발돼 있고 최근에 또 개발돼 나온 게 좋은 것들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서. 뭐 환자분의 나이나 성별, 증상 정도에 따라서 어 차곡차곡 순서대로 우리가 선택을 하게 되는데요. 네. 뭐 칼슘이나 비타민D는 기본이고 경우에 따라서는 여성을 쓰는 경우도 일부 있고 요새는 잘 쓰지 않지만 쓸 수도 있고요. 그다음에 최근에 나온 것들은 골흡수 억제제 외에도 골형성 촉진제 등 이런 것들이 새로 이 나온 것들이 있어서 이런 걸로 회복할 수 있는 방법이 있습니다.
2: 예. 네.
0: 그렇게 약물 치료와 함께 이제 말씀하셨듯이 영양이나 운동까지 강조가 되는 부분들이 많지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 아무래도 골감소증 골다공증 예방하려면 일단 식품이건 보충제건 칼슘과 비타민 D를 잘 챙겨서 드셔야겠죠? 예. 어, 그래서 어, 뭐 식사로는 칼슘 많은 식품 우리 잘 알잖아요. 우유나 치즈 요구르트 두부 뭐 이런 거 비타민 예. D는 햇볕을 좀 충분히 쬐실 필요가 있고 그거 외에 뭐 연어 참치 고등어 같은 생선이나 치즈 달걀 노른자 같은 거 드시면 좋겠고요. 예. 이게 이제 먹는 쪽이겠고 그 다음에 이제 두 번째는 운동 굉장히 중요하죠. 음. 결국 체중이나 여러 가지 이유로 적절하게 뼈에다가 자극을 주어야 예. 뼈가 맑은 세포를 제거하고 새로이 뼈를 형성하면서 튼튼해지거든요. 그렇기 때문에 한 달이나 이렇게 다른 이유로 누워 있으면 뼈와 함께 근육이 같이 없어져 버리는데 그게 바로 적절한 그 자극을 주지 않아서 그렇습니다. 네. 그러면 상식적으로 우리가 유산소 운동 제가 일주일에 대략 뭐한 150분 정도 하시면 좋겠다는 말씀 항상 드리잖아요. 중간 정도 강도의 유산소 운동하시고 사이사이에 네. 또 스트레칭이나 그런 근력운동도 같이 하시면 좋겠고요. 이렇게 좀그 생활습관을 잘 유지하시는 게 일단은 골다공증을 예방을 어느 정도 할수 있는 데 도움이 크게 됩니다.
2: 예.
0: 그런데요. 또 골다공증 진단을 받은 분들 중에는 운동만으로도 골밀도가 좋아진다는 생각도 하는데 이 부분은 어떨까요?
3: 중력 대비 뼈에 자극을 주는 것이 뼈를 튼튼하게 하는 게 필수이기는 하지만 뼈는 끊임없이 생성되고 흡수되기 때문에 적절한 영양소를 공급하지 않으면 재료가 없어서 또못 만들겠죠. 그래서 칼슘과 비타민 D를 계속 강조를 하는 거고요. 네. 또 그거 외에 비타민 D는 햇볕만 충분히 받아도 어느 정도 몸에서 생성을 할수 있으니까 적절하게 햇볕을 쬐는 것도 중요하고요. 네. 역시나 담배를 많이 피시거나 술을 많이 잡수거나 카페인을 과다하게 섭취하면 뼈가 약해지니까 이것만은 꼭 피하면서 운동을 열심히 하시면 뼈 튼튼해집니다.
0: 또 골다공증 환자들에게는 일정 기간의 치료가 아니라 치료제를 통한 꾸준한 관리가 중요하다고 들었습니다. 어떤 의미를 생각해야 할까요?
3: 어, 치료제들의 각각의 성격들이 다 다르긴 하지만 당연한 것은 치료 약물을 사용하다가 좋아졌다 그래서 끊고 나면 은 시간이 지나서 다시 골다공증이 도로 오는 경우가 대부분이죠 예. 그렇기 때문에 뭐 최근에는 약재가 굉장히 다양하게 개발되었거든요 그래서 적절한 약물을 이렇게 순서대로 선택하면서 적절하게 바꿔가면서 또 휴지기도 가지면서 예. 꾸준하게 관리하고 체크하고 주치의와 상의하셔서 관리하실 필요가 있습니다. 예. 골절 사고를
0: 당한 분들에게는 추가 골절 위험도 높아진다고 하던데요. 특히 고관절 수술이라든지 치료를 받은 환자들에게 근육량이 좀 감소하는 근감소증에 대한
3: 지적도 있던데요. 고관절 골절은 한번 골절되면 일상으로 돌아가는데 시간이 많이 걸리잖아요. 그런데 그 뜻은 뭐냐면 결국 잘못 움직이고 활동량이 현저하게 줄어든 기간이 상당히 길고 그 기간이 길수록 골다공증도 악화되지만 근육량도 함께 악화가 돼서 근감소증이 동반되게 되죠. 이거는 근감소증으로 근육이 약화돼서 근력이 감소하면 또 그것 때문에도 활동량 감소가 또 이어지고요. 그래서 낙상 가능성이 더 높아지고 또 골밀도도 감소하기 때문에 추가 골절 가능성이 매우 높아지는 이런 문제들이 생기니까요. 음 일종의 악순환이라고 할까요? 예. 그래서 빨리 일상으로 돌아가서 열심히 운동하고 움직이고 영양이나 이런 거 보충을 충분히 하실 필요가 있는 거죠. 예.
0: 그렇게 근감소증으로 인한 또 다른 골다공증의 위험 인자가 되는 거네요. 그렇죠. 척추 골절의 경우에도 다시 골절되는 이 경우가 골다공증이 없는 분들과 비교할 때 무척 높다고 들었습니다.
3: 척추의 압박골절 자체가 골다공증이 없는 사람의 경우는 그렇게 잘 오지 않아요. 네. 뭐 외상으로 올 수는 있지만은 근데 골다공증이 있을 때는 그렇게 아주 큰 외상을 입지 않더라도 경미한 자극에도 압박골절이 발생할 수 있고요. 또 골절로의 통증으로 활동을 줄이면 골다공증과 근감소증이 또 심화되니까. 그로 인해서 재골절 가능성이 훨씬 더 높아지죠. 네. 그래서 골다공증과 척추압박골절은 뭐 아주 이거는 상호 연관관계가 워낙 크기 때문에 뼈를 평소에 튼튼하게 만들어주셔야 됩니다.
0: 음. 네. 뭐 치료제에 대해서도 골 흡수 억제제, 골 형성 촉진제가 있던데 좀 어렵습니다. 설명을 좀 해주세요. 왜
3: 뼈는 그왜 우리가 왜 돌멩이라든지 이게 목재라든지 그런 거하고 다르게 우리 생각에는 워낙 딱딱하니까 이게 마치 무생물처럼 변화가 없는 것 같은데 그렇지 않거든요 네. 뼈에는 크임 없이 생성과 흡수 그러니까 어~ 새로 생기는 조골세포가 있고 또 녹여내리는 세포가 있기 때문에 요것의 균형을 잘 맞춰야지 튼튼한 뼈를 유지하게 됩니다 네. 그렇기 때문에 이제 칼슘이나 여성물 문제도 일부 사용하긴 하지만 골 흡수 억제제를 사용하면 골이 흡수돼서 줄어드는 것을 막게 되기 때문에 네. 골밀도가 올라가게 되죠. 네. 그게 이제 고전적인 골밀도 약 중에서 가장 먼저 개발된 약이고요. 네. 미스 포스포네이트, 뭐 알렌드로네이트, 이런 것들이 잘 알려져 있습니다. 아마, 근데 이제 여기에 비해서 골 형성 촉진제는 이런 것들이 효과가 없을 경우에 뼈의 생성을 돕는 약으로서 사용을 하게 되는데, 네. 맨 처음에 나온 거는 부갑상선호르몬제인 그, 테리파라타이드라는 게 있습니다. 음. 근데 요 골형성 촉진제는 주사제로 보통 사용을 하거든요. 예. 근데 최근에는 이런 골흡수 억제제도 좀더 개발이 되고, 골형성 촉진제도 개발이 되고, 심지어는 이두 가지 특성을 다 가지고 있는 약물들도 개발돼서 시판되고 있는데, 요건 대부분은 이제 주사제가 많긴 하지만 예. 효과도 좋고 그런데 가격이 좀 비싼 게 문제입니다. 음. <웃음> 그러면 치료제를 평생 복용해야
0: 하는 건가요? 치료제를 중간에 중단하는 분들도 많고 그래서 위험하다는 지적도 있던데요.
3: 치료제의 종류에 따라 다르긴 하지만 과거에 비해서 투여를 좀 편하게 하기 위해서 가령 매일 먹던 거를 주 1회 복용하기도 하는 것도 나왔고요. 심지어는 월 1회 혹은 연 1회 1년에 한번 주사제로 개발된 것도 있어요. 그리고, 가령, 뭐, 부갑상제 선, 홀몬제 같은 경우는 원칙상 2년까지만 유지하라, 라고, 이제, 저기, 규정은 돼 있긴 하고, 네. 새로 개발된 약들도 사용할 수 있는 기간들이 어느 정도는 정해져 있습니다. 뭐, 그 외에, 6개월에 한번 주사 맞는 제제인 어, 뭐, 네노스마비라는 약도 있고, 네. 한 달에 한번 맞는 주사제인, 로모서주맙이라는 것들, 이런 거는 뭐, 1년간 맞을 수 있는데, 요런 것들을, 그 기간을 잘 따져가면서, 장기로 쓰는 약들과 적절하게 뭐 이렇게 고 다음번에는 이걸로 유지를 시켜주고 약간의 휴지기를 가져주고 예. 이런 스케줄을 정할 수가 있거든요. 그래서 제가 주치를 정하시고 잘 상의하셔서 원칙적으로 평생 관리를 하시라 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 고다공증 예. 환자들의 치료와 함께 강조가 되는 생활습관
3: 또 예방에 도움이 되는 부분들 짚어주세요. 우선은 주기적인 고밀도 검사 꼭 하시라는 말씀 드려야 되겠습니다. 네. 특히나 폐경기된 여성 그리고 65세 이상 여성은 매년 측정을 하도록 하시고요. 7 0세 이상의 남성도 매년 하도록 하시고 어뭐 여성이건 남성이건 어 골다공증에 가족력이 있거나 저체중이 있거나 만성질환을 앓거나 장기간 스테로이드 같은 약물을 복용하거나 과도한 흡연, 음주자라면 고위험군에 속하기 때문에 50대부터 골밀도 검사를 매년 하시기를 권해드립니다. 두 번째는 뼈의 건강을 챙길 수 있는 식사습관과 햇볕 쬐기를 잘 하시는 게 중요하고요. 칼슘과 비타민 D가 충분한 음식 그리고 적절한 단백질 음식 그리고 햇볕으로 합성할 수 있게끔 비타민 D가 합성될 수 있도록 일주일에 두번 정도는 햇볕을 쬐다. 이런 것들을 지키도록 하시고요. 네. 그 다음에, 과도한 음주, 흡연, 카페인, 피하시라. 뭐, 이런 것들은 계속 말씀을 드렸습니다. 그 다음에 세 번째는 운동이 중요하죠. 그래서, 체중부하 운동으로, 뭐, 걷기, 조깅, 이런 것들을 뭐 주당 한 150분 정도 해주시면 제일 좋고요. 네. 거기에 더해가지고, 만약에 뭐, 관절 뭐, 이런 문제가 있다면, 자기한테 맞는 운동을 고르긴 해야 되는데, 요점은, 수영 같은 거는 사실 골밀도에 크게 도움이 안 되잖아요. 중력이 별로 작용을 안 하기 때문에. 그래서 걷기라든지 계단 오르기라든지 등산이라든지 이런 것들이 상당히 도움이 되기 때문에 이런 운동을 자기한테 맞게 골라서 하실 필요가 있습니다. 네. 대한의사협회
0: 백현옥 부회장과 함께했는데요. 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 샤프의 연극이 끝나고 난후보내드림 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.